0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com De 0 a 1. Los comienzos suelen ser difíciles para todos, se cometen errores y equivocaciones, se pierde el camino y el tiempo, pero si uno es afortunado y persiste lo suficiente, tal vez se consigue la experiencia necesaria para comenzar a entender. Comenzar a entender no es el final, sino el principio, pero supone pasar de cero a uno. Y uno es infinitamente más que cero. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuro y en esta serie quiero compartir las grandes etapas por las que tuve que pasar como trader hasta lograr los resultados que buscaba. Si te interesan los mercados financieros, puede ser que te enfrentes a algunos de los mismos exactos obstáculos con los que he luchado yo. Quizá mi experiencia pueda ayudarte a superar a alguno de ellos. Capítulo 1 ¿Es el trading para mí? ¿Esto de la bolsa funciona? Porque parece claro que mueve mucho dinero, pero para una persona que no pertenece al mundo financiero, que no tiene formación en economía y que no tiene contactos, ni necesariamente es bueno en matemáticas, ¿esto de la bolsa funciona? Yo me hacía esta pregunta de joven mientras escuchaba en el Telenoticias que el selectivo español había cerrado por encima del día anterior o que se había disparado la cotización de tal o cual empresa. Y de vez en cuando había alguien que sabía de alguien que había ganado mucho dinero. Ha ganado 100.000 pesetas con Endesa. Hablo ya de hace años. Claro que no se sabía si eran ganancias realizadas o potenciales o si se había podido repetir. En un mercado alcista... Uno puede fabricarse la ilusión de que basta con comprar y aguantar para ganar dinero y de hecho en muchos casos es así. Otra cosa muy distinta es generar una fuente de ingresos recurrente. Las personas llegan a la bolsa desde muy variados lugares pero a todas las mueve un mismo interés, ganar dinero. Hasta hace muy poco, la forma más habitual de introducirse en los mercados financieros en España era participar en un fondo de inversión o comprando acciones de alguna de las empresas más populares del IBEX 35. Por suerte para todos, esto ha cambiado y el interés en participar activamente en la bolsa ha aumentado considerablemente. Yo llegué a la bolsa con una pregunta clara que responder. ¿Esto de la bolsa funciona? Es decir, ¿Es algo que realmente puede generar buenas rentabilidades de forma sostenida? Me inquietaban estos dos aspectos, que la rentabilidad fuese interesante y que se pudiese obtener de forma regular a lo largo del tiempo. Que se podía ganar dinero parecía evidente, solamente había que acertar con el valor adecuado en la dirección adecuada y ¡voilà! Hemos comprado a un precio y podemos venderlo a un precio superior. Y hacía mis números. Si compro mil acciones de este banco que ahora cotiza 200 pesetas, habré invertido 200.000 pesetas. Y si su cotización pasa de 200 a 250, la podré vender y ganar 50.000. Y si las aguanto hasta los 300, entonces... Y bla, bla, bla. Tonterías del ego. Hubiera sido mucho más sensato ocuparse en ese momento de averiguar cuánto me podría costar la aventura si la acción... Pasaba de 200 a 20, pero esa parte no era tan atractiva. Ahora bien, yo seguía con mis fantasías. ¿Cómo se supone que iba a saber si el valor estaba por subir? Ese era un tema aparte que sería necesario contestar. El dinero estaba ahí, de eso no había duda. Bastaba con acertar el valor adecuado. Ahora bien, ¿estaba ahí también para mí? ¿Tendría yo lo necesario para operar con éxito? Algo que me acompañó en mi juventud fue una extrema autoconfianza. Si otro lo podía hacer, yo también lo podría hacer. Qué poco sabía en ese momento que eso iba a costarme muy caro. Con la imprudencia que se asocia a la inmadurez me lancé a jugar a la bolsa y averiguar si era tan fácil como parecía. Y claro, en un mercado alcista casi todos los valores aumentan su cotización, así que sin mérito alguno por mi parte resultaba sencillo ganar dinero pero si el valor aumentaba su cotización, me preguntaba, ¿hasta dónde debía aguantarlo? Y lo más importante, si el valor iba a la baja, ¿bastaba con esperar? ¿Recuperaría? En ese caso, ¿qué debía hacer? Lo que decía la sabiduría popular en ese entonces es que uno no perdía si no vendía, que al final todo terminaba por subir y que lo más difícil era tener el capital suficiente para comenzar a ganar dinero de verdad. ¿Qué peligros esconden ciertas creencias? Una de mis tácticas preferidas cuando he tenido que resolver un problema ha sido adquirir experiencia de segunda mano si otros han recorrido antes que yo el camino que a mí me interesa estoy muy dispuesto a aprender de su experiencia, y en ese entonces la forma más directa para conseguir esa experiencia era a través de los libros sobre la bolsa, así que lo primero que hice fue leer todo lo que pude encontrar, desde Costolani hasta Sáez del Castillo, pasando por José Luis Cava, por Murphy, por Maggi por Linares, y rápidamente pude contestar una duda que me inquietaba ¿qué pasa si la bolsa cae? si el mercado es alcista, parecía fácil comprar a un precio y vender a otro superior. Pero, ¿y si el mercado era bajista? En ese caso, ¿qué hacer? Comprendí rápidamente lo que quería decir ponerse corto y también lo complicado que era hacer este tipo de operaciones en la bolsa española. Y luego estaba el reto del capital inicial. Sin una pequeña fortuna, parecía difícil generar suficiente dinero como para marcar una diferencia. Y si ya tenías suficiente capital de entrada, ¿para qué arriesgarlo en la bolsa? Además, ¿cuánto tiempo tenía que pasar entre operación y operación. Aguantar con el capital invertido durante semanas para generar con suerte 2.000 pesetas no parecía suficiente y menos aún si cabía la posibilidad de perder lo que uno había invertido. Entonces leí que los operadores profesionales utilizaban un vehículo de inversión específico para la especulación el mercado de futuros. Las acciones eran para los aficionados. Yo iba a jugar en la liga profesional. No tenía experiencia ni tenía formación, pero me sobraba arrogancia. Ese otro mercado, derivado de la bolsa, ofrecía a mis ojos dos grandes ventajas. Por un lado, permitía operar tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas de una manera sencilla. Y por otro lado, permitía una operativa apalancada. Lo que quería decir que con una parte relativamente pequeña, de capital podía controlar un subyacente mucho mayor lo que a mis ojos equivalía a que con un capital modesto podía obtener una rentabilidad muy grande operar en un vehículo apalancado como los futuros le da al operador minorista la posibilidad de rentabilizar rápidamente su capital si con una parte pequeña mueve una cantidad muy grande cualquier movimiento a su favor se convertirá en una ganancia sustanciosa, pero claro, eso también implica que un movimiento en su contra le supondrá una pérdida notable si eres una persona sensata y sin experiencia anticiparás el peor de los escenarios y tomarás medidas si eres joven y arrogante sobrevalorarás tus opciones de éxito pensando más en lo que puedes ganar que en lo que puedes perder al fin y al cabo el cielo es para los ambiciosos que al mercado hay que ir con los deberes hechos y preparado para el peor escenario lo tuve que aprender a base de palos porque no era ni lo suficientemente listo ni lo suficientemente humilde como para anticipar las consecuencias negativas de mis actos. Siempre he sido una persona de acción que ha pensado que el camino se hace al andar. En el mundo de la bolsa esta puede ser una estrategia muy cara como yo iba a descubrir Así que, impelido por ese espíritu inquisitivo y curioso Abrí mi primera cuenta con un broker que me permitía operar en futuros Y con mi conocimiento rudimentario y mi arrogancia me dispuse a tomarle el pulso al mercado Y vaya si se lo tomé El mercado me destrozó en todos los asaltos y de todas las maneras Si habría largos, el mercado iba cortos Si habría cortos, el mercado iba largos si abría largos y el mercado iba cortos y yo giraba cortos, el mercado iba largos. Hiciera lo que hiciera, el mercado hacía lo contrario. Sí, alguna vez acertaba la dirección, pero ¿se debía a que sabía lo que estaba haciendo o era pura varianza? Al fin y al cabo, el mercado solamente tiene dos opciones, ir hacia arriba o ir hacia abajo. Cuando acertaba la dirección, no sabía dónde salir, así que salía rápidamente. Pero cuando iba en mi contra tendía a asumir un riesgo demasiado grande. ¿Te suena? Poco sabía yo, por ese entonces, del riesgo de ruina o de la gestión del capital. Pero una cosa estaba clara, en futuros todo pasaba a otra velocidad. Ya no debía esperar semanas a que una acción se moviese de 100 a 200 para ganar dinero. Con oscilaciones mucho más pequeñas del precio, el efecto en mi capital era instantáneo. A esas alturas ya tenía una buena colección de libros americanos sobre análisis técnico que decían que tenía que desarrollar un sistema y que tenía que aprender a aplicarlo. Y también decían que la parte psicológica era muy importante. La gestión del riesgo se tocaba de refilón como un anexo, algo superficial que parecía que jugaba un papel menor o al menos... Así lo veía yo en ese entonces. Tras varios meses había fulminado mis primeras cuentas, pero eso, en vez de amedrentarme, me servía para insistir. Tenía claro que si hubiese tomado las operaciones contrarias a las que tomé, habría ganado todo lo que perdí y más. A mis ojos de novato, lo que parecía más evidente es que necesitaba un sistema de trading para operar con éxito. Me hacía falta un método para anticipar la dirección del mercado. Creía yo, iluso de mí, que la clave estaba ahí, en el sistema, en la combinación de indicadores que me señalarían lo que el mercado estaba a punto de hacer. Qué poco sospechaba en ese momento que una cosa es saber y otra muy distinta es hacer. Que no basta con analizar, que hay que ejecutar. Que no es cuestión de adivinar nada, sino de explotar una ventaja. Los libros hablaban de muchos indicadores y compartían métodos distintos con los que analizar el precio. A mí me parecía que bastaba con encontrar una buena combinación. Lamentablemente, la información a la que yo accedía parecía funcionar en los ejemplos con los que los autores ilustraban sus argumentos, pero cuando los aplicaba en el mercado, no lograba buenas operaciones. Si utilizaba el MACD para entrar en divergencias, el mercado parecía empeñado en hacer nuevos desplazamientos. Si utilizaba los cruces del nivel 0, el precio igualmente retrocedía en mi contra. Si utilizaba el estocástico y buscaba largos en sobreventa, el mercado se empeñaba en hacer nuevos mínimos y nuevos mínimos y nuevos mínimos. Y si intentaba utilizar ambos indicadores simultáneamente, tenía señales contradictorias a cada momento. Ni se me ocurrió... Por ese entonces, que pudiera ser yo quien estuviese pasando por alto algún elemento fundamental? Si los resultados no llegaban, eran ellos, los autores o los sistemas y métodos que compartían, los que estaban mal. Y como había otros autores y otros métodos, podía seguir buscando. Necesitaba, eso creía yo, encontrar el sistema bueno que me haría ganar. Solo era cuestión de tiempo. Una cosa tenía clara. Los mercados financieros ofrecían oportunidades para ganar mucho dinero, al menos a los que tomaban las posiciones contrarias a las mías. En el próximo capítulo te explicaré cómo empecé a diseñar mi sistema de trading.